0: aplausos es para el Señor déselo bien déselo bien porque estamos aquí póngase de pie porque estamos aquí y yo quiero que usted ahora de su corazón, de su alma Dios mío deje que fluya su mejor alabanza agradeciendo al Señor agradecido de Dios porque Él hoy, hoy, hoy hoy nos permite estar aquí, señores miren de verdad que esto es un privilegio yo creo que llegó la hora de que la iglesia entienda lo que representa estar en la casa del Señor. Yo creo que todo lo que Dios está permitiendo por alguna razón también está haciendo que nosotros sepamos que venir a la iglesia no es una carga, es un privilegio. Y ahora entendiendo esto nosotros podemos identificarnos mejor con lo que decía el salmista cuando decía es mejor un día. En tu casa, que mil días fuera de tu casa Vuelvo a decir, el salmista decía Es mejor un día en tu casa que mil días fuera de tu casa Él decía además, yo amo tu casa Señores, y ayer cuando el Señor permitió que anunciáramos en el día de ayer Lo que había de ser el tema para este año Yo dije, ¿y por qué no el domingo? Pero el Señor sabía por qué no el domingo el Señor sabía por qué no el domingo Yo solamente supe que el Señor me dijo es hoy que lo vas a decir Y precisamente hoy cuando nos levantamos leyendo las noticias Y leyendo la nueva forma cómo se va a estar implementando Lo que serán las restricciones de los próximos días Yo dije Padre tú te la sabes toda Todas te la sabes tú, todas Así es que hay que dar gloria a Dios porque Él ciertamente tiene cuidado de nosotros y yo quiero decirle a la iglesia que es oficial, que ya es oficial que este, este servicio de hoy, de ahora va a ser el último servicio que vamos a poder celebrar así como lo vamos a hacer en este momento hasta, verdad, si no se cambia el sistema, el programa o si no se anuncia algo nuevo Hasta el día 10 del mes de enero Es decir, desde el día 1 de enero Y hasta el día 10 de enero Quedan pausadas las actividades congregacionales De las iglesias Entonces, ¿qué significa eso? Eso para nada significa que esta casa se detiene Porque no nos vamos a parar Nada, absolutamente nada Pero nada, diga conmigo nada Dígalo fuerte, dígalo, nada, 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 nada nos va a parar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos al inicio de la pandemia vamos a estar predicando aquí con la iglesia vacía como si hubiesen cinco mil personas dentro Amén. vamos a creer que el Señor sigue haciendo que su palabra de salvación, restauración y vida de Él fluya en cada corazón, en cada familia y en cada nación, así que yo les exhorto número uno a afirmar su fe afírmela, usted va a necesitar una fe fuerte usted va a necesitar sumergirse a más, a usted no, mire no le luce jugar a ser cristiano ahora. A usted no le luce solo permanecer fiel a Dios cuando alguien lo está empujando. Asegúrese de que su única fuente de sustento, de fuerza, sea Dios. Así cuando tú no estés en la iglesia, igual te puedes sentir fuerte como si estuvieras aquí. Amén. Acuérdate que el término iglesia viene del griego eclesia y se traduce afuera, no adentro. La iglesia que nosotros llamamos iglesia son las cuatro paredes, obviamente un lugar santificado y dedicado a Dios para celebrar servicios a Él. Pero si esto se tiene que cerrar, Dios, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. Y donde quiera que tú levantes un altar, ahí hay un culto. Así que si tú le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Amén. En ese mismo orden yo quiero recordarles que este jueves, es decir mañana, vamos a cerrar esta campaña en la casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Faltando 15 minutos para que se termine el año 2020, vamos a hacer una cadena de oración en familia, vamos a leer una porción bíblica, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por su bondad y vamos a decir Dios prepáranos para lo próximo que viene. No importa lo que sea, que yo pueda permanecer de pie sin importar lo fuerte que sea lo que tengamos que enfrentar. Iglesia se aproxima la venida de Cristo. Iglesia tenemos que prepararnos. Iglesia no hay tiempo que perder. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos entienden que llegó el momento de responder al desafío que el Señor ha permitido que se nos haga en este tiempo? ¿Cuántos lo saben? Miren, mañana si usted tiene el deseo, el ánimo, la voluntad, de tomarse una foto en familia luego de hacer la lectura y la oración de dedicación en su casa y agradecimiento por el año envíela a nosotros porque vamos a estar publicando todas esas fotos familiares en la página de la iglesia en nuestra página, en todas las plataformas del ministerio tírese su mejor foto con su familia y vamos a celebrar esto porque no importa que el enemigo no nos va a robar el gozo ¿cuántos dicen amén? amén Miren, yo quiero, yo quiero aprovechar que están de pie Número uno para agradecer otra vez a Dios por la visita de mi mamá aquí De mi sobrina, Dios mío Yo estoy súper bendecida porque mami está aquí Mi sobrina Chanel están aquí Y estoy feliz de ver la iglesia tan preciosa como está hoy Dale la mano a tu vecino y dile, qué bueno verte, dile O dale el codo, dale el codo, dale Por, por lo menos míralo, haz algo con él Dile, qué bueno verte aquí hoy bienvenido a la casa del Señor, amén iglesia vamos a leer el libro de primera de Samuel capítulo 17 del verso 4 y luego saltamos al verso 8 y hasta el 10 estamos para leer el libro de primera de Samuel capítulo 17 el verso 4 desde el verso 8 al 10 y luego desde el 22 al 23 del mismo capítulo Que Dios bendiga a toda nuestra familia en las redes sociales Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esto Gracias por orar por nuestro ministerio Ustedes son parte importante de nosotros Si en algún momento llegan a venir a República Dominicana Esta es su casa y aquí le vamos a estar esperando con los brazos abiertos ¿Cuántos dicen amén? Siéntase cómodo ahí donde usted está, abra su corazón para lo que Dios quiere comunicarle y otra vez le invito a buscar conmigo el libro de primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo algunos versículos, específicamente seis versículos. El primero es el 4, luego vamos a leer del 8 y hasta el 10 y luego del 22 al 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín El cual se llamaba Goliat de Gat Y tenía de altura seis codos y un palmo El verso 8 dice Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros, los siervos de Saúl, escoged de vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Cuántos pidió él? Escoged de vosotros uno, un hombre, que venga contra mí, dice Goliat. Dice el verso 9, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. ¿Qué código? Si ese hombre que viene contra mí puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis el verso 10 dice y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de israel denme un hombre que pelee conmigo el verso 22 dice entonces dejó David su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos para ver si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras pero esta vez pasó algo diferente a las veces anteriores ¿qué fue lo que pasó esta vez? dígalo mejor de ahí ¿qué fue lo que pasó? recordemos que el desafío de Goliat es denme un hombre yo quiero que ustedes me den un hombre y si me dan un hombre y ese hombre me vence a mí yo voy a ser siervo del que me venza a mí ahora si el hombre que ustedes me dan a mí para yo pelear contra ese hombre, yo le gano, ustedes van a ser mi siervo. Entonces luego dice que él desafiaba cada día a los escuadrones de Israel con las mismas palabras. Él decía, denme uno, yo no quiero mucho, yo quiero uno. Entonces no aparecía nadie, pero luego dice la palabra en el verso 23, que mientras David hablaba con la gente que tenía contacto en ese momento, salió el paladín de los filisteos a desafiar otra vez como lo hacía siempre. Pero en esta ocasión dice el texto y esas palabras y ese desafío y ese reto en esta ocasión lo oyó David. Oremos. Padre en el nombre de Jesús. Ay, ay, ay. Jehová, yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo siento tu presencia yo sé que tú estás Dios mío aleluya dispuesto hoy a hablar al corazón de todos los que llegaron aquí de todos los que están conectados ahí Señor con esta transmisión Padre mío yo te recuerdo Dios que soy solo tu vasija de barro Dios mío y que este pueblo no necesita nada de Yesenia sino del Dios de Yesenia Padre por favor vuelve a tomar otra vez mi boca Padre porque no hay ni uno que haya llegado aquí hoy que no te necesite Señor todos te necesitamos todos confiamos Señor en que tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte a ti Dios vuélvete a glorificar otra vez y a ti solamente a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema, respondiendo al desafío. Como ya saben, este no solo será el tema de este mensaje, sino el tema de este ministerio durante este año. Amén. En ese mismo orden yo quisiera establecer para desarrollar este mensaje, siete puntos específicos que quiero comunicar a tu corazón. Hay mucho que hablar de esto, es mucho lo que se puede enseñar, lo que se puede predicar de aquí Pero yo quiero hoy que tú me permitas ver contigo siete detalles específicos que Dios en primer orden Quiere comunicarnos a través de este tema y a través de este pasaje Mira, en primer orden yo quiero que veamos un punto importante que de hecho lo hemos establecido en muchas oportunidades El punto es que Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud Del mundo y de los que en él habitan Señores nosotros tenemos que no solo pronunciar esta verdad Sino asimilar esta verdad Porque a veces nosotros pronunciamos cosas que no hemos digerido dentro de nosotros Y es más fácil decir que practicar entonces cuando nosotros solo decimos algo que no necesariamente practicamos muchas veces somos hallados diciendo cosas que nosotros mismos contradecimos con nuestra conducta porque solo decimos lo que no vivimos, amén entonces la Biblia dice efectivamente en el libro de los Salmos capítulo 24 verso 1 de Jehová es la tierra, su plenitud el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En ese mismo orden es importante que sepamos que Dios es responsable de lo que él hace. Dios no hace algo y lo tira al abandono, no señores. Dios es más responsable que usted y más responsable que yo. Hay muchas personas que son responsables y que no se permiten comenzar algo y no terminarlo. Que no se permiten decir que algo es de ellos y ellos abandonarlo. Ellos son responsables, pero nadie es más responsable que Dios. Es imposible que Dios abandone lo que Él hizo, que descuide lo que Él creó En ese punto la Biblia además dice que el Señor habita la eternidad El libro de Isaías capítulo 57 verso 15 dice que Él habita la eternidad Si Él habita la eternidad lo que es futuro para mí es pasado para Dios es por esto que a Dios nada lo sorprende. Ya Dios sabía exactamente lo que tú ibas a estar pasando hoy antes de que tú nacieras. My God. Cosas que a ti no te han pasado todavía. Ya el Señor la tiene lista para darle la respuesta a esa circunstancia que no ha llegado a ti todavía en el momento que se presenten. Pero nosotros decimos esto por decirlo. Pero si realmente lo creyéramos si realmente nosotros creyéramos que realmente Dios tiene absoluto control de lo que Él hizo y de quien creó, en este caso que somos nosotros, a nosotros nada, absolutamente nada nos turbara pero nada nos turbara, nada nos moviera, nada nos quitara la fe en ese punto yo sé que hay muchas personas que dicen, ay es que somos humanos Ay es que somos humanos Es que yo soy humano Dios me entiende Es que somos de carne Ese es el problema Que nosotros no estamos llamados A andar por la carne Sino que nosotros estamos llamados A andar por el Espíritu Porque la palabra del Señor Dice que los que son guiados Por el Espíritu De Dios, esos son hijos de Dios Ese es el problema El lío de mucha gente No es que Dios no lo llamó No es que ellos no saben que Dios puede Es que se les ha hecho difícil Asimilar Lo que ellos pronuncian Para vivirlo Chama y moderar, modelarlo con su vida diaria. Entonces, pastora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Te tengo que decir lo primero en esta hora. Si tú realmente crees en Dios solo cuando Dios hace lo que tú quieres que Él haga, esa confianza que tú tienes en Dios no es segura. No es una confianza estable, porque para que tú creas, todo tiene que marchar según lo que tú quieres. Pero cuando tú de verdad le crees a Dios A ti no te importa lo que tú veas Porque es que tú dices Espérate que los que esperan en Jehová Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. En conclusión, Dios no descuida lo de él. A Dios nada lo sorprende. Tú eres propiedad de Dios. Él tiene cuidado de ti. No vas a poder vencer ah, una batalla espiritual estando en la carne. Dile al que te queda al lado. No es por la carne, es por el espíritu. Mm. El Señor ordenó su mundo como Él quiso que su mundo estuviera. Como Él habita la eternidad, Él preparó personas para que vivieran en el principio de los tiempos, a mediado de los tiempos, en una generación y en otra generación. Y también preparó un ejército de Él para que viviera en la tierra en tiempos de COVID. Para que modele fe en tiempos de pandemia. Para que muestre que el brazo no se ha cortado cuando las iglesias se están cerrando. Para que muestren que hay un pueblo que le cree a Dios cuando los gobiernos están temblando. Él levantó un pueblo de él para que revele que él es el sustento de su iglesia cuando los valores se están deshaciendo. Ahora las sociedades quieren que se apruebe el aborto. Y le ponen todas las comodidades para que se, que se casen los homosexuales. Que se permita el matrimonio entre niños y adultos, Dios mío. Y el Señor diciéndole a su generación y a su iglesia, brillen que ustedes son mi gente en medio de este tiempo. Brillen que yo los dejé a ustedes como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Yo ordené mi mundo de tal forma que en esta generación no fuera Elías que estuviera, sino ustedes yo ordené mi mundo agendé que en esta generación no fuera Moisés quien estuviera que fueran ustedes que fueran ustedes para taparle la boca a los leones que fueran ustedes para mandar a callar a los demonios que fueran ustedes que fueran ustedes para revelar ay Dios mío que todavía hay un Dios que sostiene la tierra que sean ustedes cuando nosotros venimos a esta tierra, señores, no vinimos porque quisimos, no nacimos en el tiempo ni en las circunstancias que nosotros hubiésemos querido, fue todo dispuesto por Dios. Es que no fue por accidente que Él te puso a nacer donde tú naciste Que tú te criaras donde te criaste Que te movieras al lugar donde Él luego permitió Que tú te movieras cada lugar donde tú llegas Está agendado por Dios Para que ahí tú llegues a cumplir con una asignación Porque Dios es el que gobierna su mundo él es el que dirige lo de Él Él sabe cómo lo usa Cómo lo hace, cómo lo mueve Qué es lo que quiere Dile al que te queda al lado Tú representas a Dios en este tiempo En ese mismo orden Yo quiero decirte que en este momento Cuando dice la palabra Que se levanta a pelear En contra de los escuadrones de Israel El ejército de los filisteos El Señor hizo que estuviera listo en su tiempo, en su espacio, con una asignación específica, un jovencito que se llamaba David. Cuando se levanta el filisteo, Dios no está desprevenido porque Él tiene alguien que los representa y alguien que califica para derribar a aquel que se levantó para amedrentar a su pueblo. En otras palabras, cada vez que se levanta un Goliat Es la evidencia de que hay un David listo para derribarlo Cada vez que se levanta un Goliat Es la evidencia de que hay un David listo para derribarlo Hay Goliat que se levantan a nivel de lo que es Tu parte interna Tus emociones terriblemente se levantan de tal modo que quieren oprimir lo que tú eres porque mira qué es lo que pasa corazón Satanás sabe lo importante que es él hacer que tú te afectes antes de él echar un pleito contigo si él logra herirte si él logra amedrentarte si él logra dañarte él sabe que no solo te está dañando a ti, sino todo lo que tú puedes producir cuando tú te sientes bien no sé con quién estoy hablando aquí el problema del enemigo no es contigo, no es contigo el cuerpito que pesa 150 libras, que es de, pie, de piel trigueña, que tiene el pelo, no es, no es contigo mi amor. El problema es con todo lo que puede salir de ti y él sabe que nada va a salir de ti cuando tú te sientes oprimido. Pero ¿por qué que yo me siento oprimido a veces? ¿Pero por qué que me siento depresivo sin ni siquiera saber qué me pasa o por qué me siento así? Hay un gigante. Porque los gigantes no solamente se levantan del ejército de los filisteos, vienen arrastrándose desde las abuelas, abuelos, familias, cosas que visitan tus ancestros y ahora te están visitando a ti. El enemigo quiere atacar lo interno para que no se produzca la gloria externa que Dios quiere que se produzca a través de ti. Déjame decirte esto, cuando la Biblia dice que el Señor permite que se levante un Goliat, es porque efectivamente también un David preparado estaba entrando en escena. Hay situaciones que tú tienes que calificar primero para poderlas vencer. Hay gente que se están enfrentando a gigantes, oh Dios mío, que... Efectivamente están ahí y se han levantado, pero esto es por rango. Y hasta que tú no aprendas a derribar el gigante que tienes adentro, que es el control de tus propias emociones, no me digas que tú le vas a poder ganar un pleito a un gigante que está peleando en tu casa. No sé. Si tú te pones a pelear con un gigante en tu casa sin primero haber derribado al gigante con el que tú estás peleando tú personalmente. El gigante que tú estás atacando en la casa sabe que lo único que tiene que hacer es ta, tocar tus emociones. Y por ahí se apaga el altar de la oración. Por ahí se le calla la boca al guerrero porque le tocaron las emociones. Pero cuando tú vas haciendo cotejo, primero me venzo yo. Primero me venzo yo. Primero venzo mis emociones. Primero yo ejerzo dominio propio. Por eso dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Hay gente que quieren ganar batallas externas cuando todavía no han ganado batallas internas. Dios, ¿alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Sí, ciertamente tú fuiste el escogido de Dios ciertamente Dios te quiere usar a ti pero no te puede usar así porque todavía tú eres de los que te aflige cuando no te saludan porque todavía tú eres de los que te sientes mal cuando en tu casa no te toman en cuenta y el enemigo sabe cómo apagarte el gozo, él te ve como león rugiendo, voy a acabar con todo, este es el año. Pero dice no baby, tú todavía no te has vencido a ti y para yo sentarte yo sé lo que yo tengo que hacer, para yo hacer que tú dejes de orar yo sé lo que tengo que hacer, para yo hacer que tú dejes de ayunar yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el primer gigante que tenemos que derribar? Pero que cómo es que vamos a ganar un pleito así, si el enemigo todavía sabe cómo agarrarnos el ánimo, sabe cómo quitarnos la paz. Y va a usar a quien sea, a quien tú tengas más cerca, hasta que tú no le desconectes los cables. Yo vengo a hablar con gente aquí que Dios le vino a dar una estrategia. No, a mí no me asombra que tú me digas a mí que a quien el enemigo está usando es a tu esposo, o es a tu esposa, o es a tu hija. ¿O es a tu hijo? ¿A quién tú crees que va a usar? Hay gente que no tienen acceso a ti. Él quiere el acceso a ti. Ahora, cuando él cree que tiene el acceso a ti, ya tú le quitaste el control. Ahí él dice, está preparado. David no podía ir a pelear con Golias y se sentía mal porque su hermano le decía, tú estás lleno de malicia. ¿Ustedes no lo han leído eso? Lo primero es que a David no le sacan un plato en la mesa. Y él con todo y eso se va en obediencia, llevarle comida a sus hermanos Imagínate que David Se dejara amargar porque no le sacaron El plato, no va a llevar comida Entonces no se encuentra con el desafío Si no se encuentra con el desafío No se encuentra con la oportunidad Pero cuando llega al campamento, el hermano le dice Tú lo que eres un malicioso, ¿Qué tú haces aquí Conozco tu soberbia, y él dice no, yo no Yo estoy tranquilo, si es Uno que no se ha vencido a sí mismo, comienza A discutir, y que, que él no Tiene soberbia, que él no tiene malicia yo no sé si alguien entiende Es que no puedo vencerlo de afuera Cuando no venzo lo de adentro Es que espérate Davidito, Que con Golía que tú te vas a enfrentar Vamos a ver si ya tú venciste Al gigante que tú tenías que vencer Primero dentro Gente frágil no va a ganar el pleito Gente delicada Gente que se ofende por cualquier cosa No va a llegar lejos Dios vino a reforzarle el espíritu a alguien Dios vino a decirle a alguien, te refuerzo para que puedas ganar esto. My God, siento a Dios. Ay, Dios mío, que se rompa la ñoñería en el pueblo. Ay, Señor, que se vaya. Ese espíritu voluble que hace que el pueblo no permanezca firme. Que sea afectado demasiado fácil por lo que me dan, por lo que no me dan. Por lo que me dijeron y lo que no me dijeron. Por lo que yo hice y no reconocieron. Tienes que volverte fuerte. My God, siento a Dios. Es más, te voy a decir lo que me dice el Espíritu Santo. Hay gente que el enemigo sabe lo que pueden dar en Dios. Y también saben lo frágil que ellos son. Tomó el pulso por tu fragilidad. Y por tu fragilidad y tu necesidad de que te reconozcan. Aún tu esposo tú le pasas por el lado con tu mejor faldita y ni te mira. Y tú crees que, que Él Eso es una distracción Aprende a desconectar tu alma De las distracciones Te digan o no, cuando nadie te diga Que tú te ves bien Tú mismo te miras en un espejo y tú me dices Me veo bien, vamos al pleito Me veo bien, vamos para adelante No hay quien me reconozca, no me importa Tengo que vencerme Antes de poder vencer Lo que está fuera de mí Chama Shy. Tú sabes la gente que yo conozco con talento, con gracia, con denuedo y con carisma, que con cualquier cosa te están haciendo bendito. Ay, es que saludaron a fulanito así y a mí no me saludaron así. En serio, Guerrero, a tu edad. Dile al que te queda al lado a tu edad, bebé. Dile al que te queda al lado. Suelta eso. Dile y prepárate para el desafío. Prepárate para el desayuno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a hacer un ayuno. sí, a tres días de ayuno, voy a orar una hora, hora tres. Llénate. Y, y sí, sigue escalando. Vuela alto. El problema es que tú tienes un, tú tienes un punto en el que si yo te pongo el dedo, ahí mismo tú te desinflas ahora yo quisiera que hoy en el nombre de Jesús porque vin vinimos a aprender a cómo responder al desafío y hay gente que debería ya de darle vergüenza y pena estar en el mismo sitio porque Satanás está usando siempre lo mismo para mantenerte a ti donde él te quiere tener, entonces yo te voy, a dile al que te queda al lado yo no me voy a permitir eso más Escucha qué es lo que pasa. Cuando el enemigo sabe por dónde apagarte, él va directo al botón. Él deja que tú creas y que, que ya todo tú lo venciste. Y como él sabe por el botón que tú te apagas, tan él le da el botón por donde tú te apagas. Pero cuando tú te le vas un paso adelante y tú dices, ¿sabes qué? Estamos en el 2021 ya casi. Ya tú has demasiada batalla que tú me has dado a mí con lo mismo. Descubrí que las cosas no tienen que cambiar descubrí que si cambio yo ay, 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 ay espérate déjame aclarar esto que hay cosas que Dios la va a cambiar pero hay otras cosas que Dios no la va a cambiar porque las va a usar para hacer que quien cambie seas tú entonces, cuando yo le pido a Dios, ay mire, eso me molesta, quítalo, y Dios no lo quita. Entonces, usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer para realmente aprender a vencer. Usted tiene que decir, Ya yo vi que yo oré y ayuné para que Dios quite esto, no lo quita. Entonces, ahora la que va a crecer aquí mismo, soy yo. Soy yo. Si ese aplauso es para Dios, si ese es ama, si ese es para Dios. Pero que cómo crezco? Dame un segundito, que siento que Dios está rompiendo algo aquí. Pero que cómo lo hago, pastora? Desconéctale el botón. Pero que cómo así? Identifica lo que él está usando para herirte. ¿Y qué hago si me duele? Mira, vuélvete resistente. ¿Qué significa volverme resistente? No permitir que eso cause lo que causaba en mí antes. Yo sé que he crecido, cuando lo que me hacía llorar antes me hace reír ahora. Yo sé que he crecido Cuando puedo adorar a Dios Por lo que antes yo lloraba ¿Habrá alguien aquí que entienda Lo que Dios lo trajo hoy? Escúchame Él va a volver a presionar el mismo botón El mismo botón De que a fulano le compraron Y a mí no me regalaron De que mira lo que le regalaron a aquel Y a mí nada más me regalaron aquello Por Dios Tú eres un guerrero de alto nivel Los guerreros de alto nivel No se mueven así es que no le importa quién le da o quién no le da. Es que a ellos no le interesa nada de eso. Ellos saben hacia dónde Dios los lleva. Mira, quítale el poder al enemigo, a esa fuerza que le has dado, a esa noción que él tiene de que cuando te toca ahí, ya hasta ahí llegaste tú. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que tú te vas de aquí con la decisión y dices, espérate, que, es que a mí me están haciendo un desafío espérate que que yo tengo que responder a un desafío que yo no voy a ganar si primero no venzo ja, lo que tengo que vencer adentro de mí es muy lindo ver a David aquí peleando con Goliat y ganándole a Goliat él no viene de ahí él viene y lo vamos a ver un poquito más adelante de vencer osos y leones él viene de aguantar rechazo él viene de que su familia lo humille y parado ahí luego de vencer todo eso él puede vencer Aquel paladín que lo está desafiando. Si tú no me venciste el número 2, no me quieras saltar al 3. Es que mira, es santo Dios. Antes de tú pelear una guerra, salda de las deudas. Porque toda deuda que tú no saldes, te la van a sacar en el campo de batalla. Ah, Dios mío, espérate. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tomo la decisión de que lo que me afectaba antes ya no me afecte ahora. ¿Qué hago? permanecer firme antes lo que antes me, me movía entonces qué hago le desconecto el botón al enemigo él va a volver a usar lo mismo ahora la sorpresa de él va a ser cuando él vea cuando él vea tu reacción ahora y la compare con tu reacción de antes hasta que tú no te venzas a ti mismo tú no estás listo para vencer lo que está fuera de ti tengo que vencerme yo primero y luego poder vencer lo que tengo fuera de mí. ¿Habrá alguien que lo entienda? Ese es el punto número uno y este joven, este joven, número dos, número dos, este joven, este joven Dios lo había preparado. La Biblia dice que cuando a David le toca dar su informe, él dice, yo vengo de enfrentar osos y de enfrentar leones. Yo vengo de un de una capacitación de un entrenamiento que Dios me dio porque Dios sabía que yo me tenía que enfrentar con esto te voy a decir lo que pasa cuando David le, le tocó enfrentar osos y leones, él no salió corriendo Escúchame algo, él no salió corriendo Él valientemente enfrentó lo que tenía que enfrentar Y enfrentándolo fue capacitado para vencer a quien tenía que vencer El problema de mucha gente hoy es Que se ha mantenido toda la vida corriéndole a lo que tiene que enfrentar Y hoy no saben cómo es que van a pelear con lo que tienen de frente Si tú hubieses dejado que cada cosa que tú pasaste atrás Te formara Tú no tuvieras miedo hoy frente a lo que te está tocando atravesar. Porque tú entendieras que cada una de esas cosas a ti te preparó. Ahora si tú me dices, ok, y si yo corrí y ahora tengo todo esto en el frente, a ti te va a tocar coger un curso en intensivo. Tú sabes lo que Dios está haciendo abriendo una matrícula de un curso de guerra en intensivo para este tiempo. Y Él viene hoy a preguntar, ¿quiénes se quieren inscribir ahí? ¿Quiénes están dispuestos a entrar en la guerra, en la batalla? A decir yo me lleno de la gloria de Dios para poder ganar la batalla que Dios está permitiendo que yo tenga al frente en este tiempo. David estaba listo porque Dios lo había preparado. Mira te voy a decir algo, no subestimes las cosas que Dios está permitiendo que a ti te pasen porque son permitidas por Él, para Él prepararte, no las subestimes, no les huyas a esas cosas, mira recibelas, son entrenamiento, vienen a formarte, vienen a equiparte, vienen a prepararte, para lo que luego, tú vas a tener que enfrentar, más adelante, y si ese aplauso, es para el Señor, déselo bien, ahora yo te quiero decir algo, ¿Qué pasa con este David cuando estaba en el patio peleando con osos y con leones? A él nadie le dijo absolutamente nada de ninguna recompensa. A él nadie le dijo, ay, tú no sabes que cuando tú venzas osos y leones, a ti de una vez te van a ascender, tú vas a ir a pelear contra un paladín que se... No, él dijo, espérate, no se trata de competencia. No se trata de premio. Aquí lo que se trata es de que esta es una oportunidad que me la dio Dios. Y cuando tú tienes sentido de propósito, mi alma adora a Dios. Tú sabes que todo lo que se te pone al frente, eso es Dios diciendo: Muéstrame que también tú puedes hacer esto. Revélame que también tú lo puedes hacer para yo ver qué tan listo tú estás para el próximo nivel. Hay gente que sienten que no avanzan. Y te voy a decir por qué. Porque todavía tú no le has dado al nivel Donde tú estás ahora Lo mejor que tú le puedes dar Y hasta que tú no dejes lo mejor de ti ahí El Señor De alguna manera Con eso te está diciendo Es que yo sé que tú puedes estar más de ahí Y hasta que tú no des más de ti ahí Yo no te voy a ascender A lo próximo Porque eres tú el que te asciendes Dando lo mejor de ti En el lugar donde Dios te tiene hoy mm. David viene de vencer osos y leones y nadie le aplaude. Nadie los reconoce, pero él está dando lo mejor de él. Él no le huye a eso, él lo enfrenta. ¿Cómo estás tú en el lugar donde tú estás? ¿Estás dando lo mejor de ti, aunque nadie te reconozca? ¿O tú eres de los que para que dé lo mejor de ti tienen que reconocerte, sacarte placa y reconocimiento? No, no, es que escúchame, es que escúchame. No importa qué tan pequeño sea lo que tú haces, si pones todo tu corazón en eso, vas a dejar una marca ahí. Mira, no importa qué tan pequeño sea lo que tú haces, si pones todo tu corazón en eso, jamás será olvidado. Yo te tengo que decir que el Señor hoy te viene a recordar en lo poco me eres fiel ah, en lo mucho yo te voy a poner, cuidado si lo que tú tienes ahora no lo estás haciendo, en la mayor dimensión de lo que tú puedes hacer estoy hablándole a gente que el enemigo las ha querido desmotivar diciendo mira que fue lo que a ti te pusieron a hacer di que a cuidar di que a los niños o a limpiar los baños o mira donde a ti te sentaron en la parte de atrás, es que ahí tú te la, mira, ahí tú te la tienes que lucir es que ahí es que no importa el lugar el asunto es la esencia que tú portas si le vas a dar el aplauso dáselo fuerte al Señor ay Dios mío David había sido preparado por el Señor en el patio venciendo a quienes? a los osos y a quienes? Uh -huh. entonces ¿qué pasa mientras el ejército enemigo estaba preparando su paladín el Señor estaba preparando su guerrero entonces ¿qué pasa? Cuando el paladín quiere levantarse en contra de los escuadrones de Israel viene a ponerle miedo, ¡ay Dios mío! Punto número tres, el enemigo siempre va a querer ponerte miedo porque él sabe que uno que pelea con miedo se le va a hacer difícil ganar y él sabe que si él llena de miedo el corazón de algunos por causa de ese miedo ellos ni siquiera van a intentar pelear por eso es que cada vez que Dios tiene un encuentro con alguien lo primero que le dice en términos bíblicos es no temas y hoy viene el Señor en medio de este tiempo a decirle a su iglesia a los que vencen los gigantes de adentro y a los que saben dar lo mejor de sí en el patio no temas no temas, ay, ay, ay. Pero, pastora, miren la noticia. No temas. Pero, miren los números. No temas. Pero, mira cuánto se ha muerto. No temas. Pero, mira que hay una nueva cepa que salió de Nigeria. No temas. Es que no temas. Es que es de mí que tú dependes. No temas. Es que yo te preparé para esto, iglesia. No temas. Y ese aplauso es para Dios. Ay, no temas no temas iglesia, Dios mío, oh mi alma adora Dios, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas. ¿Qué era lo que hacía Goliat? Él se levantaba cada día y decía, denme uno, yo quiero uno. Cuando el pueblo oía eso, dice la Biblia que le chocaban rodillas con rodillas por causa del miedo. Que nadie se atrevía a decirle: Yo soy ese uno que tú andas buscando. Él decía: Quiero uno. Ahí hay un código demasiado fuerte. Él decía: Yo quiero uno. Eso es, miren, señor ahí hay un poder. Porque oye, oye, ¿qué es lo que el enemigo pide? Uno. Él dice: uno que se levante. Uno. Si tiene el poder para derribarme, va a hacer que yo me convierta en siervo de él. Ustedes no entendieron ese ching. ¿Tú sabes lo que está revelando esta palabra aquí? Que con uno que venza a ese gigante que se ha levantado internamente, uno. Que con uno que venza a ese gigante que se levantó en la casa, es uno. A veces no es la familia entera, porque la familia entera primero tiene que ver al David de la casa. Para unirse a la victoria que Dios está trayendo sobre la casa. Señores, ¿quién se levantó? Fue uno. Y el uno fue David. No fue el pueblo entero. El problema es que tú te desmotivas Siendo tú el David de la casa Mirando a quienes están temblando de miedo Y tú eres el David de la casa Fue a ti que Dios te preparó en el patio Es a ti que Dios te va a usar No importa quién no ore Ora tú No importa quién no tenga fe Ejerce fe tú No importa quién no ayune ¿eh? El enemigo dice Si se levanta uno Si se levanta uno en esa casa algunos están haciendo lo incorrecto, pero si se levanta uno, algunos no quieren ir a la iglesia, pero si uno se levanta, algunos en esa casa, hasta teos son, pero si se levanta uno, algunos han andado por malos caminos, pero si se levanta uno, Goliat dice: Deme en uno, Shama, Deme en uno. Yo te tengo que decir que ahí hay una gloria muy fuerte. Porque hasta el diablo sabe que no necesito toda la casa levantándose conmigo. Es uno que necesito. Hasta el diablo sabe que en la ciudad, en la iglesia, en la comunidad no son todos. Esa uno. Esa uno. Y él dice: Deme uno. Deme uno. Uno que se atreva a pelear conmigo. Y si el que se levanta contra mí me vence, yo porque ese uno me venció, voy a ser su siervo. O sea que cuando usted entiende que es a usted el llamado y usted dice yo no necesito hacer esta batalla colectiva, yo lo que tengo es que disponerme yo solo a reparar el altar de Dios en mi vida. Ay, es con quién estoy hablando aquí. Es que aunque en mi casa no me quieran acompañar, ahora es uno es uno, y es que aunque yo no tenga fuerza para hacerlo, es que te voy a vencer a ti primero, gigante que me quieres amarrar el espíritu, para que yo no, para que yo no crezca, para que yo no conquiste, es que siento a Dios, yo no sé si ustedes están entendiendo, es que si te amarró el espíritu, es que si te conformó con lo que tú estás viendo, tú no vas a vencer nada, tú no vas a poder responder a ningún desafío, ahora cuando tú te vences tú, y luego tú dices ya me vencí yo, y me vencí a tal punto que ahora, déjame hablarte, antes, cuando usted no se ha vencido, usted permite que su carne le diga lo que usted siente y no siente hacer. ¿Y por qué no oraste hoy? No siento. ¿Y por qué no viniste hoy al culto? Es que tampoco no sentí. Y te conectaste a la transmisión, viste el discipulado, no siento. Hoy no sentí, yo no sentí. Entonces ese sentir hay que darle una disciplina. Y ya no es si yo siento, ahora es que debo. Y yo te permito más como guerrero de Dios que tú digas, yo no sentía, pero lo vi. Mi carne no quería, pero yo ejercí dominio propio. Yo oré y mi carne no quería. Yo vine al templo y mi carne no quería. Yo adoré y mi carne no quería. ¿Qué tú crees que era lo que decía el salmista cuando él mismo profería? Bendice alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Alma mía, tú le tienes que alabar. No es si tú quieres, no es si tú quieres. Entonces cuando te has vencido, ¿cómo tú no vas a ganar el pleito? Entonces ahora como tú estás vencido, tú no andas buscando compañeros que vengan. Señores, por Dios santo, es uno, diga conmigo uno. Y a mí me gusta esto, no es David que lo dice, es Goliat que dice, si me vence, me va a ser siervo. Si me vence, yo que vivo intimidando al pueblo, voy a tener que servir. Si uno me vence, ay espérate, si uno vence en tu casa, lo que está intimidando la casa va a volverse servidor de esa casa. Ese aplauso es para Dios. Es uno, es uno, ah, es uno, es solamente uno. Entonces aquí me certifica lo que también el Señor le dice al profeta Ezequiel en el capítulo 22, verso 30, diciendo, busqué a uno, yo busqué uno que se parara a favor de la tierra, que me hiciera vallado, uno nada más busqué, yo andaba buscando uno, era uno solo, con uno solo que doble rodilla, se prende la cosa con uno solo. Y esto me hace acordar la anécdota o más bien la historia que creo que en alguna ocasión les comenté. Señores, hace aproximadamente cinco años yo estaba en mi casa leyendo la Biblia en horas de la tarde y me llama una joven de otra iglesia y me dice, yo quiero que usted me dé un consejo. Y yo le digo, dime querida, ¿en qué te ayudo? Ella me dice, pastora, yo me quiero mover de la iglesia donde yo estoy. Y yo le dije, ¿cómo es? ¿Tú te quieres mover o Dios quiere que tú te muevas? porque son dos cosas distintas. Ella me dice, no, yo, Dios no me ha dicho, pero yo me quiero mover y quiero saber si Dios me aprueba que yo me mueva. Y yo le digo, ¿y por qué tú te quieres mover? Y ella me dice, porque ahí no se mueve el Espíritu Santo, ahí hay mucha sequedad. Y yo le dije, ok, déjame orar a ver lo que me dice el Señor y yo te dejo saber lo que Dios me diga cuando yo ore. Ese mismo día yo me levanto a poner un café, prendo la estufa, y cuando echo el palo de fósforo en el zafacón no me di cuenta que el palo de fósforo no se había apagado me voy a leer y veo un humazo saliendo de la cocina me paro rápido a ver y veo que el zafacón está prendido en candela cuando corro le echo agua el señor me dice si tú no apagas el zafacón rápido se prende la cocina si no apagas la cocina se prende la casa si no apagas la casa se prende la cuadra si no apagas la cuadra, se prende la comunidad. Si la comunidad no se apaga, se prende la ciudad. Y el Señor me dijo, dile a tu amiga que ella es mi palo de fósforo en el lugar donde yo la envié. Que con ella prenderse. ¡Ay, es uno! Diga conmigo, es uno. Dígalo fuerte, es uno. Es uno, es uno. Dios, Padre, ayúdame. Así es que espero que con este punto y esta verdad Dios venga a desmontar ese espíritu de victimismo. Es que en mi casa el único que le sirve al Señor soy yo. Yo te tengo que hacer el saludo, tú eres, tú eres el palo de fósforo de Dios ahí. Tú eres el David de Dios ahí. Cuando Goliat dijo deme en uno, no había nadie hasta que oyó David lo que Goliat pedía. Porque el texto dice y lo oyó David. Y lo oyó, todo el mundo lo había oído hasta que lo oyó David Tú sabes lo que está diciéndote Dios Yo hice que tú oyeras lo que está pasando Para que tú te levantes como mi uno No, esto está fuerte Tú sabes lo que Dios quiere, gente que sepan Gente que sepan que es un desafío Que se le está haciendo a la iglesia en este tiempo Y que ellos digan, espérate que yo oí eso yo oí, ja, yo oí lo que el diablo quiere montar en mi ciudad Yo oí lo que quiere montar en mi casa Yo oí y yo voy a ser ese uno Que me voy a levantar y voy a responder De la manera que el Señor espera que yo responda A lo que Él está permitiendo que yo enfrente Ahora bien, vamos al próximo punto Que es el punto número cuatro El punto número cuatro es este señores Cuando se le ocurre a Saúl enviar y certificar que ciertamente es David el joven que el Señor había permitido que se levantara para ir a pelear contra Goliat ¿sabe lo que se le ocurre hacer? se le ocurre ponerle la ropa la armadura de él a David para que David fuera a pelear contra Goliat y en este punto a mí me gusta esto porque miren qué es lo que pasa David ya viene con el entrenamiento necesario David sabía dónde ir para conseguir lo que necesitaba para derribar a Goliat. Él va al arroyo y busca cinco piedras lisas del arroyo. Y dice la palabra que toma su onda y su callado y se va a enfrentar al gigante. Dice la palabra que antes de esto, Saúl trató de ponerle la ropa de él. La ropa de él, cuando David se la puso a David, no le servía, Dios mío. David se la puso y le quedaba grande luego dice la palabra que David dijo tengo que echar esto de mí porque yo no estoy acostumbrado a esto no me quieran poner una armadura para yo pelear una guerra de una manera como yo no estoy acostumbrado a pelear guerras no es así que yo peleo esta no es la armadura que yo uso no Saúl gracias por querérmelas dar pero esto no es lo que yo voy a usar para ir a vencer a ese gigante ¿Qué representan la armadura de Saúl para David? ¿Representan las estrategias humanas que los amigos tuyos te quieren dar para que tú ganes el proceso? Ah, no sé con quién. Cada vez que tú estás pasando por un proceso, siempre va a haber un Saúl tratándote de poner una armadura. Tratándote de decir, ¿cómo es que ellos entienden que tú tienes que manejar eso? Que así no... Que no, 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 tú no tienes que pasar por eso Ponte esta ropa Peléalo así, no Cuidado si tú no aprendes a quitarte De encima de ti La armadura carnal Que te quiere poner tu familia a veces Que te quieren poner tus compañeros De trabajo a veces Los que no son espirituales, siento a Dios No van a poder aportarte A ti el método correcto Como tú vas a poder derribar a ese gigante por eso cuando Saúl le dice a David, toma, ponte mi armadura. David dice, mira, gracias por querérmela poner. Gracias por prestármela. Pero te digo la verdad, no es así que yo peleo. Mira, gracias por tus consejos. Gracias, lo agradezco. Pero te digo la verdad, ese no es el modo como yo gano esto. Te digo la verdad, yo tengo mi forma de ganar esto. Pero que cuál es la manera, yo voy al arroyo. Y busco cinco piedras lisas Tomo mi onda, tomo mi callado Y me voy en contra de aquel gigante Punto número cinco ¿Para qué tú tienes piedra y tienes callado? Hay gente que ya oraron muchísimo Y ayunaron muchísimo ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Levántate y vence al gigante Porque para eso fue que tú fuiste a buscar la piedra Mi alma adora a Dios Es que para eso fue que tú fuiste a buscar la piedra es que ok tú no aceptaste la armadura de Saúl porque tú sabes que representaban estrategias carnales ahora bien tú fuiste a buscar piedra del arroyo ahora bien tú te preparaste Dios te preparó y ahora para que tú andes con cuadre cogiendo haciendo pasarela la unción no es para hacer pasarela la unción es para derribar gigantes la unción es para hacer que lo que está torcido se enderece. La unción es para darle vida a lo que está muerto. Tú sabes, hay mucha gente que ya tiene la piedra en la mano. Ellos lo que no ellos lo que no le han hecho frente a ese desafío que tienen. Dios mío, déjame decirte algo. Hay cosas que tú estás buscando ayudante para que vengan a ayudarte a derribarlo. Y Dios te dice contigo que voy a hacer lo que voy a hacer porque mira cuál es el punto número 6, el punto número 6 es que la batalla parece injusta, porque Goliat no es solamente un gigante, sino que también anda con un escudero, David es el menor de la casa y está solo, cuando Goliat lo ve dice, yo soy un perro para que tú vengas contra mí con palo, el original hebreo dice que específicamente cuando Goliath dice yo soy un perro utiliza la palabra calet en hebreo que específicamente se traduce como prostitutos homosexuales así que lo que sintió Goliath cuando vio a David fue que se le estaba hiriendo su hombría porque lo estaban poniendo a pelear con un muchachito y él dijo mira, mira qué fue lo que mandaron él es un gigante y va con un escudero David es un chiquito y la batalla parece injusta pero sí, déjame decirte algo, es ¿eh? verdad. Goliath estaba con su escudero. Humanamente la batalla parece injusta. Pero si nosotros abrimos los ojos espirituales, vemos que no hay nada injusto ahí. O que de hecho sí puede ser injusto, pero no para David. Puede ser injusto, pero no para David. Porque Goliath va con su altura y su escudero. David va, él y el ejército de Dios con él y el Dios de Israel con él por eso cuando ay Dios mío David mira a Goliat le dice tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor ¿Qué le está diciendo David con esto yo soy un guerrero certificado yo no soy un ilegal aquí a mí me formaron para esto. Yo vengo equipado. ¿Tú sabes lo que tú le tienes que decir a eso que te está tratando de llenar de miedo? Tú vienes contra mí con miedo. Tú vienes contra mí con inseguridad. Tú vienes contra mí contra amenaza, en contra de mis valores, de mis principios, de mi estabilidad como cristiano, en contra de mi familia, de mi moral. Pero tú vienes así contra mí y yo vengo contra ti mío pero yo vengo contra ti en el nombre del de Señor cuando dice la palabra que David le dice a Goliat yo vengo contra ti en el nombre del Señor lo que específicamente le está diciendo tú vienes con buenas armas pero yo vengo contra ti no estoy consciente de que tú vienes contra mí el problema es que nada más no eres tú que viene contra mí yo también vengo contra ti porque verdad, tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti. Tú vienes contra mí con miedo, yo vengo contra ti con firmeza. Tú vienes contra mí a atacarme, yo vengo contra ti a contraatacarte. Tú vienes contra mí desafiándome y yo vengo contra ti respondiendo al desafío. Si ese aplauso es para Dios. Porque no es que tú vienes contra mí, es que yo también vengo contra ti. Y hasta que la iglesia no entienda que no es que se levantó la pandemia y la pandemia viene contra nosotros, es que nosotros también venimos contra ella. Ah, que se levantó una campaña antivalores, antimoral y nosotros también venimos a afirmar es que por uno, es, es por uno a veces nosotros nos abrubamos porque todo el mundo no está haciendo lo mismo en la iglesia ni en la casa es, es uno, pero es uno mi vida, es uno solo, es uno que Dios necesita porque es el valor del uno cuando uno revela lo que tiene que revelar, cuando uno da lo que tiene que dar cuando uno vive a la manera que tiene que vivir, entonces ese uno inspira a otro uno. Y el otro uno inspira al otro. ¿Cuándo fue que el pueblo se llenó de valentía? Cuando el uno, que era David, se levantó y venció. ¿Ya después todo el mundo era valiente ahí? Ay, yo no sé. Todo el mundo era valiente cuando el uno fue valiente. Dice el Señor, no busques ahora valientes, sé valiente tú. No busques íntegros ahora. Se íntegro tú. No busques gente. Que tenga valores firmes y fuertes. Tenlos tú. Y que la forma de vida tuya. Pueda inspirarlos a ellos. Para que ellos. Entonces sean. Lo que yo quiero. Porque fue a ti que yo te elegí. Para que tú seas. Mi representante en este tiempo. Entonces pastora. ¿Cuál es el desafío? El desafío, te voy a decir cuál es, el desafío es que Dios a ti te puso en este tiempo y no fue un error El desafío es que yo estoy muy clara señores, clarísima estoy de que la venida de Cristo está muy cerca Y representa un honor y un privilegio de que para estos tiempos tan difíciles sea a ti, a mí Que Dios nos haya asignado, que no sea otra gente, eso es demasiado eso es demasiado. Que Dios nos haya asignado a nosotros para ser la generación de Él en este tiempo. Quiere decir que no importa el gigante que venga. Nosotros en el nombre de Jesús tenemos que decir lo mismo que dijo David. Ay, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti. ¿Cómo es? En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú te pongas de pie ahora, iglesia. Ponte de pie, yo quiero el ministerio De adoración aquí arriba Dios mío, te amo Señor Yo no sé cuál sea Ese desafío que quizás Internamente tú tengas que vencer Antes de vencer al gigante externo Con el que estás Peleando pero sí te voy a decir una cosa, este es el día en el que tú tienes que identificar lo que te está impidiendo vencer ese gigante de la forma como el Señor espera que tú lo hagas. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que renunciar a algo aquí hoy, a algo que quizás sea el espíritu de doble ánimo. El espíritu de inestabilidad que no te deja permanecer firme haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Tienes que estar firme en este tiempo. Señores, ay, Padre, mi alma adora a Dios. Estamos a solo días, 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 días de terminar este año que ha sido un año difícil. Un año en el que los cimientos y los fundamentos han sido sacudidos. Y en este tiempo se va a saber quién está listo para enfrentar gigantes al modo como lo hizo David o para sencillamente seguir con la armadura de Saúl. Tratando de ganar una guerra con una armadura estratégicamente humana. Esto no puede ser por estrategias humanas, sino por dirección del Espíritu de Dios con piedras afiladas del arroyo con tiempo en la presencia de Dios con tiempo en oración con búsqueda espiritual que rompa diseños contrarios al de Dios y yo quiero ahora que ahí donde tú estás si tú tienes que echar un pleito con algo yo te invito a que tú lo hagas Dios mío Padre toca toca a tus hijos ahora llévate toda carga ahora Dios mío Señor nos levantamos responsables Respondiendo al desafío en tu nombre Oh Dios mío Padre Porque sabemos que seremos servidores De aquello que no vencemos Pero sabemos que aún los gigantes reconocen Que cuando se levanta uno Que cuando se levanta uno Ay Padre Que cuando se levanta uno en el pueblo Dios Capaz de decir yo acepto el reto y uso las piedras del arroyo para derribar a cualquiera que sea el gigante que se haya levantado contra mí. Ay, ay, ay. En el nombre de Jesús, Señor, renuncio, diga conmigo renuncio a toda cadena y a toda ligadura, desde la primera y hasta la cuarta generación, que quiera atar y oprimir mi vida. Señor, ayúdame a permanecer firme para ti, hasta que yo me vaya contigo, o hasta que tú vengas por mí, en el nombre de Jesús, amén y amén.